0: C'est une joie d'être parmi vous et surtout pour partager la parole de Dieu Oui, j'ai une voix qui, est, qui ne porte pas Merci Voilà, on m'a demandé de me présenter Je vais faire ça brièvement Je viens de France Je m'appelle Jean-Claude Souillot Si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas important Que dire d'autre Notre ami a parlé de ses 50 ans alors ça, c'était l'année de mon mariage, c'était aussi l'année où le Seigneur m'a fait grâce. Euh, J'avais 21 ans. Maintenant, si vous êtes bon en maths, vous savez que j'ai 71. <rire> et le Seigneur m'a fait la grâce, il y a un grand nombre d'années maintenant, de servir dans la conduite de son église, une toute petite assemblée dans le centre-est de France. Et puis aussi de le servir dans la publication de livres chrétiens euh, les éditions Europresse je ne sais pas si vous connaissez peu importe euh, je suis un peu ici pour voir comment euh, ouvrir la porte pour rendre ces livres ces outils euh, disponibles et puis aussi il m'a ouvert la voie euh, depuis 25 ans euh, pour venir enfin pour aller un peu partout en monde, dans le monde francophone pour euh, annoncer sa parole pour prêcher car c'est par la parole, c'est parce qu'on entend que vient la foi, n'est-ce pas Et, euh, bon, Moi j'aime voyager, alors je suis très content. Mais depuis pas mal de temps, donc, je visite un peu les pays francophones en Afrique, en Haïti, euh, même en Europe, en euh, Amérique du Nord. Euh, voilà. C'est une joie. C'est mon premier voyage à Madagascar. Euh, je voulais venir depuis l'année 1988 parce qu'à cette époque-là, j'ai traduit et travaillé sur un livre qui racontait l'histoire de l'arrivée de la Bible à Madagascar, et notamment la, euh, le martyr de la première euh, euh, chrétienne martyrisée, enfin mise à mort pour sa foi, et, et tout ce qui a suivi. Un livre que nous avons intitulé « Veluna », comme ça je sais deux mots en malgache, euh, bonjour et vivant euh, bon maintenant j'ai appris hier le mot au revoir euh, mais voilà j'ai toujours eu le désir de venir le Seigneur a ouvert la porte cette année j'espère que c'est seulement une première fois euh, chaque fois que l'invitation à prêcher est ouverte je considère la, la possibilité mais avançons dans la parole de Dieu parce que c'est pour cela que je suis ici et je vous invite à ouvrir la parole, la, la Bible dans le livre de Job peut-être c'est un peu difficile pour certains donc vous trouvez les psaumes, c'est assez grand et puis c'est le livre juste avant, chapitre 25 et ce matin nous allons considérer brièvement la grande question et sa réponse donc chapitre 25 de Job et nous allons lire les versets 4 à 6. 4 à 6. Je donne lecture. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu Comment celui qui est né de la femme serait-il pur Voici la lune même, n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Comment moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau et c'est la parole de Dieu. La grande question est sa réponse. Et ici, dans le, le livre de Job, vous vous rappellerez qu'il y a un défi qui est lancé. Et souvent, on pense que le, le défi est lancé à, à, à Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui lance le défi à Satan de montrer que sa gloire est inattaquable par l'ennemi et il le fait à travers la vie d'un de ses enfants. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable, n'est-ce pas Et nous voulons répondre à cette question personnellement. Job, comme vous le savez probablement, passe par des épreuves terribles et il ne sait pas pourquoi. Mais il y a des épreuves qui vont jusqu'au plus profond de sa vie spirituelle. Et finalement, nous voyons dans le livre de Job que même Job, qui a un témoignage merveilleux, ce n'est pas un témoignage qu'il a donné, mais c'est un témoignage que Dieu lui-même donne de Job. Il n'y en a pas, il a pas un homme pareil que Job sur toute la terre à cette époque-là. Et Dieu le répète. Alors ça nous, fait, ça nous rend envieux, n'est-ce pas Mais... Même Job même Job, ne va pas tenir dans l'épreuve. Il va bien sûr garder une certaine intégrité, mais finalement Dieu doit le reprendre dans les derniers chapitres. C'est un livre assez euh, difficile à, à étudier parce qu'il est écrit il y a très longtemps. Mais nous voyons que même Job, l'homme dont Dieu dit qu'il n'y a pas son pareil sur terre, finalement n'est pas pur aux yeux de Dieu, par lui-même, c'est-à-dire. Donc, nous voulons considérer cette question, la grande question qui est dite ici. Comment l'homme, celui qui est né de femme, comment se serait-il pur, comment serait-il juste devant Dieu Et notre question ici fait intervenir deux personnages, si je puis dire. Il y a d'une part Dieu et d'autre part l'être humain. C'est pour cela que cela nous concerne. Et cette grande question donne naissance à deux sous-questions, si je puis dire. Donc comment l'être humain serait-il pur devant Dieu La première sous-question, c'est à quel point Dieu est-il saint À quel point Dieu est-il pur Et puis il y a une deuxième sous-question que nous verrons dans un moment, c'est à quel point L'homme, l'être humain, est-il impur, est-il pécheur Donc, en regardant la première euh, sous-question, si je puis dire, à quel point Dieu est-il saint Alors, j'aurais pu choisir de euh, vous donner un, un cours didactique sur la sainteté de Dieu. Il y a suffisamment de matériaux dans sa parole pour nous montrer que Dieu est saint celui devant le, lequel même les anges qui ne connaissent pas le péché se voilent la face et sont obligés de répéter inlassablement Sain, « Saint, 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 éternel, est éternelle ». Ce serait possible, mais je me doute que probablement avant la fin de mon exposé, euh, la moitié d'entre vous serait euh, endormie. L'autre moitié, probablement en train de penser à des tas d'autres de, choses. Ce que je vous propose plutôt, c'est de voir dans la parole des endroits, des épisodes où nous voyons la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Donc, je vous propose de euh, venir avec moi en voyage, c'est gratuit, et on va remonter dans le temps. Donc, si vous êtes prêts, nous allons le faire. On va monter dans notre capsule et nous allons remonter au temps d'Israël euh, dans le désert, la période de Moïse. Et vous vous rappelez que Moïse a été appelé par Dieu pour monter dans le Sinaï où il a reçu toutes les instructions pour la conduite du peuple mais aussi pour la, euh, la déclaration, l'exposition de la grâce de Dieu en celui qui devait venir. Il a donné la loi. La loi qui ne permet pas de vivre, mais qui montre comment il faudrait vivre et donc qui nous conduit vers Christ parce que nous sommes sans espoir. Et Moïse, en redescendant de la montagne, vous, vous rappelez peut-être l'épisode, voilà que Moïse redescend, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Mais on ne peut pas être dans la présence de Dieu, c'est la présence du Fils, n'est-ce pas Et il redescend et son visage brille d'un éclat que les Israélites, le peuple choisi de Dieu dans l'ancienne alliance que les Israélites ne peuvent pas supporter un éclat terrible n'est-ce pas et il demande à Moïse de mettre un voile sur son visage c'est un épisode qui peut être simplement intéressant mais si on réfléchit un peu la gloire de Dieu qui se reflète sur le visage de Moïse est insupportable même pour le peuple de Dieu alors, prenons une illustration. Si nous sortions maintenant et que je vous demande de porter les regards sur le soleil, l'éclat du soleil, est-ce que vous pourriez le faire Bien sûr que non. Et il ne faudrait pas le faire. Pas du tout. Parce que l'éclat est, est, est quelque chose qui vous rendrait aveugle instantanément. Mais par contre, ce soir, si le ciel est dégagé et que nous sortions, et je vous demandais, oh, regardez la lune, regardez la lune, est-ce que vous pouvez regarder la lune Bien entendu, vous le pouvez, mais quelle est la lumière que donne la lune C'est le reflet du soleil. Donc, on ne peut pas regarder le soleil en face, mais on peut regarder son reflet dans la lune. Et nous disons que le soleil est glorieux, n'est-ce pas Mais voilà qu'on ne peut pas regarder le reflet de la gloire de Dieu, tant il est saint. Voilà déjà quelque chose qui nous montre la sainteté de Dieu. Alors nous allons remonter dans notre capsule, à remonter le temps, et on va euh, arriver à la période de David. On, est, on se rapproche, n'est-ce pas et voilà que David est à Jérusalem et il a bâti son palais. Et il y a le tabernacle qui est à côté. Mais le tabernacle qui comprend ces différentes euh, pièces, notamment le lieu très saint qui est séparé, n'est-ce pas À l'époque, le lieu très saint est vide. C'est terrible parce que dans le lieu très saint, il y a l'endroit où on fait la paix. Le propitiatoire. C'est là qu'avec le sang, la paix est établie temporairement et en image entre Dieu et l'homme pécheur. Et l'arche n'est plus là. Elle a été dérobée et elle a été laissée dans une ferme dans la brousse. Et David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, il décide de ramener l'arche à Jérusalem, la ville de la paix, n'est-ce pas Et donc il fait faire un char tout neuf. Ça coûte très cher. Et il prend un attelage qui n'a jamais, porté, qui jamais euh, tiré, qui n'a jamais été utilisé. Et ils vont chercher en procession l'arche de l'Alliance. Et ils commencent à revenir vers Jérusalem. Et bien sûr, les voix en Israël à cette époque-là... Alors, je n'ai pas voyagé dans le pays à Madagascar, mais j'ai entendu dire que les voies que vous avez aujourd'hui sont probablement comme celles d'Israël à l'époque. Et voilà que le chariot commence à tanguer de droite et de gauche. Euh, Avant-hier, je suis allé dans un lieu pour prêcher et voilà que mon taxi s'est retrouvé au fond d'un trou. Il a fallu cinq, ans, cinq personnes pour sortir le taxi du trou. Voilà, c'est cela. Et l'arche menace de tomber. Peut-être que vous connaissez cet épisode et voilà un homme, pas n'importe quel homme, un homme qui s'appelle Usa, qui est sacrificateur de l'Éternel. Il porte la main pour retenir l'arche, n'est-ce pas Il ne faut pas que l'arche tombe. Parce que l'arche, c'est l'arche de l'Alliance de Dieu. Et que se passe-t-il Usa tombe raide mort. Pourquoi Pourquoi Parce que l'arche de Dieu n'a pas besoin de l'aide de l'homme pour se tenir, n'est-ce pas Mais surtout pour une autre raison, c'est que David n'a pas obéi à l'éternel. On ne porte pas l'arche sur un char, même un char tout neuf. Non. Dieu a dit comment il faut porter l'arche. Et peut-être c'est quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse parce qu'aujourd'hui, dans le monde, je voyage et je vois toutes sortes de manières d'adorer le Seigneur. Et je mets ça entre guillemets. Mais Dieu a dit comment il fallait l'adorer. Je me demande si nous ne devons pas nous arrêter un moment et dire, mais est-ce que ce que je fais qui me plaît est ce que Dieu a demandé C'est une petite parenthèse, mais je sais que c'est important de se poser la question. Et donc ici, euh, Dieu en fait a dit non, ce sont les Lévites qui doivent porter l'Arche. Et bien sûr, si c'est ainsi, l'Arche ne va jamais tomber. Mais voilà, la sainteté de Dieu. Et nous avons des tas d'autres exemples. Nous avons Josias par exemple, le roi qui était un bon roi, mais qui décide d'offrir un sacrifice. Mais le roi ne doit pas offrir le sacrifice, parce que le roi vient de la tribu de Judas, et ceux qui offrent le sacrifice viennent de la tribu de Lévi. Et un seul peut faire, peut être roi et offrir le sacrifice en, en même temps. Mais il vient d'un autre sacrificateur, d'une autre lignée, n'est-ce pas, c'est Christ. Et voilà que le roi est lépreux jusqu'à la fin de ses jours. Et que dire encore les séraphins, saints, 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 que dire de Paul, qui est monté dans le troisième ciel, mais il ne peut même pas dire, il n'a pas les mots pour expliquer comment Dieu est saint, ce qu'il a vu, n'est-ce pas Dieu est saint au-delà de toute approche. Dieu est saint au-delà de, de tout reproche. On ne peut pas s'approcher de Dieu simplement comme cela. Il est saint, véritablement saint. Et euh, j'avance rapidement là, mais euh, prenez du temps quand vous êtes euh, chez vous et que vous avez du temps ou que vous pouvez prendre du temps parce qu'aujourd'hui on gaspille beaucoup de temps, pour réfléchir sur cela et rechercher dans, les paroles, dans la parole de Dieu les moments où nous voyons la sainteté de Dieu. Donc on a déjà une première sous-question qui nous permet de clarifier notre grande question. Comment l'homme serait-il pur devant un Dieu aussi saint Mais nous avons une deuxième sous-question. Comment, à quel point l'homme est-il pécheur et, et la première chose à dire, à souligner ici, c'est que la Bible considère toujours l'être humain comme un être pécheur. Il n'a pas été créé ainsi, mais il s'est vendu dans la rébellion. Et alors, il faut que nous clarifions la chose, parce qu'aujourd'hui, on utilise des mots sans euh, se soucier de, du poids des mots, du sens des mots. Par exemple, dans mon pays... Un péché, ce euh, n'est pas faire le mal, c'est se faire prendre. Et souvent je dis, euh, nous avons des limitations de vitesse, 50 km à l'heure dans un village, et si je passe à 150 km à l'heure dans le village et qu'il n'y a pas de policier, alors c'est un exploit. Mais s'il y a policier et que ça me coûte cher, parce qu'à ce niveau-là je dois laisser la voiture, n'est-ce pas Ça c'est péché. Mais pour la Bible ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela du tout. Il y a aussi le fait de, souvent on pense que je suis pêcheur parce que je commets des péchés. Alors ça, c'est prendre les choses sans dessus dessous. Euh, je ne sais pas si vous avez des manguiers, peut-être vous avez des manguiers, mais euh, Par exemple, le manguier n'est pas manguier parce qu'il porte des mangues. Et vous faites l'adaptation la, avec les, les, les arbres que vous avez, n'est-ce pas mais parce que l'arbre est manguié, on va voir des mangues se former. Et de la même manière, quand je vois je me vois, je ne suis pas pêcheur parce que je commets des péchés, des actes coupables. Mais je commets des actes coupables parce que ma nature est tordue par le péché, je suis pêcheur. Parce que si c'était seulement les actes mes amis, c'est assez facile, il suffit d'enseigner la morale, la moralité, et de, de mettre suffisamment de lois et de règles tout autour, et on restreint le péché d'une certaine manière. Mais ça n'est pas le cas. La source est polluée. Et à moins que je purifie la source, il n'y a aucun espoir, tout le fleuve va être pollué. Donc c'est très important pour nous de voir cela. C'est le, le fond du cœur qui est tordu, qui est souillé, qui est rebelle. Souvent parmi les hommes, je pense que c'est la même chose parmi vous, on essaye de projeter une belle façade, une belle image. Et je, euh, Quelquefois, j'ai eu affaire dans, euh, à des obsèques euh, dans, dans les villages euh, dans mon pays. Vous allez euh, à, au bâtiment euh, où on fait les, la cérémonie des obsèques. Souvent, c'est un bâtiment religieux quelquefois, enfin la plupart du temps ça sera catholique, et puis dans le village, on va faire une procession à pied pour aller mettre en terre la personne. C'est pour ça que je parle de village, dans les villes on fait complètement différemment. Et alors vous êtes en train de marcher, c'est peut-être un ou deux kilomètres, et bon, on ne va pas marcher en silence quand même, hein. on commence à parler, et vous entendez des choses comme, ah, c'était un homme bon, oh, quelle femme vertueuse. Et Franchement, moi j'ai une frustration dans la vie, je vais la partager avec vous. C'est que j'aimerais vraiment, je sais que ça n'est ne, ça pas possible, mais j'aimerais vraiment être vivant le jour de mes obsèques. J'aimerais enfin savoir tout le bien qu'on pense de moi. Parce que cet homme qu'on dit être bon, mais il y a encore quelques semaines, personne ne disait qu'il était bon. N'est-ce pas même on, pourrait, on aurait pu le critiquer et ainsi de suite. Et cette femme vertueuse ben Non, quand même, il y a, il y a la rivalité, n'est-ce pas Probablement ça n'arrive pas parmi vous, mais voilà, c'est comme ça que c'est en France. Mais il me semble quand même que nous sommes de la même race. Mais la question qui se pose, cet homme, il est bon par rapport à quel critère est-ce qu'il faut simplement mourir pour devenir bon Auquel cas, on devrait être empressé de le faire. Non. Le, les, les voisins, euh, ou, ou, ou la famille, ou les amis, ils voient le sourire, ils voient les gestes, ils, voient, ils entendent les paroles, n'est-ce pas Qui sont souvent euh, des choses hypocrites, ou tout au moins des choses intéressées. Je vais aimer mon voisin parce que euh, j'ai besoin de quelque chose qu'il a que je n'ai pas. N'est-ce pas Ce qui montre qu'en fait, l'amour du monde, mes amis, n'est pas amour. Même au niveau romantique, tel jeune homme, euh, il l'aime parce que euh, il va quand même bénéficier de la chose. N'est-ce pas Or, la caractéristique de l'amour n'est pas de recevoir. Non et la Bible nous le dit très clairement dans un verset qu'on connaît tous. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a reçu Non, il a donné. Il a donné. Mais renonçons à cela. Cet homme, il est bon. De quelle manière Parce que nous, nous voyons la façade, nous voyons l'enveloppe. n'est-ce pas Et même cela ne nous trompe pas bien longtemps. Mais Dieu voit le cœur. Et dans ce cœur... Il voit la convoitise, il voit la colère, il voit la jalousie. Il voit toutes ces choses qui, le soir, quand on se couche, on est tout seul, il n'y a pas de, il a pas de, de, de maquillage là, n'est-ce pas Nous savons que c'est là, n'est-ce pas Il voit cela et surtout, surtout, Dieu voit que dans ce cœur de cet homme bon, de cette femme vertueuse, il n'y a aucune crainte de l'éternel. Et seule la crainte de l'éternel est quelque chose que, qui plaît à Dieu, parce que c'est lui qui la plante dans cette nouvelle vie qu'il donne. Donc voilà le, le, le verdict en fait, un être pécheur jusqu'au plus profond. Et la parole de Dieu donne témoignage à cela. Et c'est cela que nous voulons voir. N'est-ce pas Dans le psaume 14, qui est repris ensuite en Romain, il est dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Peut-être vous allez me dire, mais moi je fais quand même du bien. Alors, si j'en crois la parole de Dieu, excusez-moi, c'est plutôt mon, ma norme, hein, cela veut dire que vous n'êtes pas être humain. Parce que la parole dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Et juste au cas où vous n'ayez pas compris ce que ça veut dire, elle ajoute, pas même un seul, pas même un seul. Et donc, vous voyez, on en revient à, à cette situation. La grande question, rappelez-vous, comment l'être humain serait-il pur devant Dieu Et maintenant, on peut l'exprimer d'une façon beaucoup plus précise. Comment un être aussi pollué, aussi tordu, peut-il se tenir devant un Dieu aussi saint et vous voyez tout de suite que par nous-mêmes, par vous -mêmes, par moi même par moi-même, nous sommes absolument sans espoir. Et j'ose ajouter que c'est le problème de l'église aujourd'hui. Et je parle l'église avec un grand E, c'est-à-dire en général, c'est qu'on a peur d'amener ceux à qui on parle au point du désespoir. Au point du désespoir. Et donc on amène des, des médicaments homéopathiques des placebos, n'est-ce pas, qui, qui ne sauvent pas du tout. Non, si je désespère de moi-même, alors véritablement, j'ai l'espoir d'être sauvé. On ne sauve pas quelqu'un qui n'est pas perdu, n'est-ce pas N'ayons pas peur de cela. N'ayons pas peur de cela. Parce que, en moi-même, par mes propres efforts, si Dieu me donne ce que je mérite, vous savez ce que ça veut dire vous savez très bien ce que ça veut dire. Et si vous voulez aller là-bas, allez-y tout seul, je reste. N'est-ce pas Donc, on arrive au point du désespoir. Mais au point du désespoir, la parole de Dieu parle. Parce que je ne suis pas simplement euh, un, un philosophe, ni même un discoureur. Ça n'est pas un exposé. C'est une prédication. C'est-à-dire une annonce de la bonne nouvelle du salut en Christ seul. Il y a un remède. Qu est quel est le remède C'est notre, notre autre question, n'est-ce pas Quel est le remède La première chose à savoir, c'est que ce remède n'est pas un remède qui se trouve en l'homme. Pas du tout. Mais la parole de Dieu nous montre le remède. Et pour cela, il faut aller dans le psaume 24. Si vous voulez venir avec moi, sinon écoutez. Nous, avons, nous lisons au verset 3 du psaume 24 Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Et si vous, si vous comprenez bien les mots, vous voyez que là nous avons notre question, que nous avons exprimée d'une autre manière Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Ça parle de réconciliation ici. Et seuls ceux qui sont justifiés, justes dans les yeux de Dieu, déclarés justes, peuvent être réconciliés. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Alors mes amis, je ne vous connais pas personnellement, mais je me connais. Et je sais qu'à ce niveau-là, je suis disqualifié immédiatement. Immédiatement. Je ne peux pas monter. Donc, la solution n'est pas en moi et si vous me ressemblez, elle n'est pas en vous. Est-ce que nous restons dans le désespoir Non pas. Parce que la parole de Dieu continue. N'est-ce pas Et il y en a un, il y en a un qui a les mains innocentes, qui a le cœur qui n'a pas juré faussement, n'est-ce pas Et un seul, un seul, celui qui est venu et qui n'a pas hérité, comme nous avons hérité, de cette euh, rébellion, de ce qui nous a gâché dès le départ. Vous voyez Le péché ne vient pas euh, à mesure qu'on qu grandit. Comment on arrive à pécher plus Oui, ça on apprend. Et on apprend très rapidement, n'est-ce pas Je n'ai jamais vu des parents qui aient passé du temps à enseigner à leur enfant à dire non. Peut-être que c'est votre cas, venez me voir à la fin. Ça fera une exception, n'est-ce pas, qui confirme la règle. Non, 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 on vient avec cela. Le petit enfant, le petit bébé, si mignon, n'est-ce pas On s'extasie devant le bébé, oh qu'il est mignon, n'est-ce pas mais lui, il n'en a rien à faire si maman a sommeil et puis que... Lui, il faut qu'il faut qu se nourrisse, n'est-ce pas C'est cela. Non, par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais il y en a un qui est venu et qui n'a pas hérité de, de, de ce penchant. C'est pour ça qu'il est, est la postérité de la femme. Il ne descend pas de l'homme. Ce qui ne veut pas dire que euh, vous, mesdames, n'héritez pas de ce que nous héritons. Mais... Il est venu et il n'a pas hérité de ce penchant. Il était parmi nous. Il, est, il était comme l'un de nous. Tout à l'heure, on a parlé de, euh, dans le, le, le cantique, là. Il est notre frère, si nous sommes en Christ, n'est-ce pas Mais le péché excepté, Pas de péché. Et donc, et donc celui-ci a le cœur pur, les mains innocentes. Et donc, mes amis il peut monter à la montagne de l'éternel. Mais la montagne de l'éternel, c'est un endroit terrible. Terrible. On utilise les mots d'une manière religieuse. Euh, dans les chants, on a parlé du sang de Christ. Alors, je, je suis certain que ce n'est pas le cas parmi vous, mais j'ai été dans suffisamment de rassemblements où on parle du sang de Christ. Ça, ça nous fait partir dans le mysticisme, n'est-ce pas Non, le sang de Christ, c'est la mort. C'est la mort. C'est-à-dire quitter cette vie. Lui qui n'avait pas besoin de quitter cette vie. Vous voyez Mais en fait, voilà celui qui peut monter à la montagne de l'éternel. Et la montagne de l'éternel, c'est terrible. C'est pas, c'est pas le ciel. Le ciel n'est pas une montagne, mes amis. Le ciel, c'est un lieu de félicité. Quelle est la montagne de l'éternel En fait, il y a une seule montagne. On la voit deux fois dans l'Écriture. On la voit dans le chapitre 22 de la Genèse, quand Abraham monte avec son fils, n'est-ce pas C'est une image, c'est une image. Et il monte, et Dieu a demandé qu'il sacrifie son fils. Chose difficile à comprendre. Mais Abraham monte par la foi. Et Isaac pose des questions, et Abraham dit Dieu se pourvoira, se pourvoira un, un, un agneau pour le sacrifice. Et vous savez ce qui s'est passé sur la montagne la montagne de Morija. Il y avait le bélier qui a permis d'épargner Isaac, bien que Abraham l'ait déjà offert dans sa tête et dans son cœur. Il l'a reçu en résurrection, nous dit la parole de Dieu. Une montagne terrible, parce que sans effusion de sang, sans mise à mort, il n'y a pas de pardon. Un point, un trait. Pas la moitié d'un pardon, non purgatoire et tout ça ça c'est le brigand sur la croix il a, con, il a connu combien de temps en, pur, en purgatoire et s'il si y en a un qui devait vivre le purgatoire c'est bien lui n'est-ce pas aujourd'hui tu seras avec moi n'est-ce pas et donc on a cette, ce mont Morija terrible où il faut offrir le bélier à la place d'Isaac mais sur la même montagne des centaines d'années plus tard, en voilà un qui monte. Et lui, par contre, il n'y a pas de substitut, parce qu'il est le substitut. Il est celui qui a les mains pures, les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui n'a pas de péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'as pas de péché, il n'y a pas de mort. Mais il meurt. Et s'il meurt, lui, cela veut dire qu'il meurt pour d'autres, pour tous ceux que le Père lui a donnés, ceux qui sont aimés de toute éternité, que Dieu chérit de toute éternité avec un amour, un amour qui est en termes conjugaux. Ceux-là, les voilà qui sont avec lui sur la croix parce qu'il est le grand souverain sacrificateur et vous vous rappelez, que le souverain sacrificateur avait une plaque sur sa poitrine, près du cœur, où il y avait des, 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 joies, des pierres précieuses, n'est-ce pas Il n'y avait aucune pierre précieuse qui disait Égypte, Moab, Assyrie, et ainsi de suite. Non, c'était le peuple que Dieu le Père a donné au Fils. Et voilà que ceux-là sont avec lui sur la croix. Mais bien entendu, ça n'était pas simplement les tribus d'Israël. C'était tous ceux que Dieu, son Père, lui a donnés. Et lui, il est là, sur la croix. Lui qui ne doit pas mourir, meurt. Et à travers sa mort, la voie est ouverte. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand il a expiré Il était en dehors des murs de Jérusalem. Parce qu'on ne peut pas mourir dans la paix. Et c'est la ville de la paix. Mais dans la ville de la paix, dans le temple, dans le sein de le, le U très saint, voilà que le rideau, un rideau épais, difficile à, à, à briser, n'est-ce pas, a été déchiré du haut jusqu'en bas. Ce qui veut dire, qui est-ce qui a fait cela Dieu. Dieu. Et souvent nous pensons, maintenant nous avons un accès auprès de Dieu, un accès libre dans le sang de Christ, n'est-ce pas Mais ce n'est pas toute l'histoire. Parce que Dieu ne peut pas venir vers vous si vous êtes pécheur. Il va vous détruire tellement il est saint. Mais voilà que maintenant, dans la mort de Christ, Dieu peut sortir du lieu très saint, si je puis dire. Et il peut être avec son peuple. Un peuple qui maintenant va répandre cela dans le monde entier jusque dans mon pays, jusque dans votre pays et dans tous les pays. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays où il n'y a pas de croyants. Il y a des pays qui se pensent fermés. C'est fou c'est faux. Et donc, nous avons notre remède, nous avons notre réponse, n'est-ce pas Comment l'homme serait-il pur devant Dieu Et nous avons vu que, nous pouvons le dire, comment un homme aussi tordu, pécheur, sale, souillé, peut-il se tenir devant, dans la présence d'un Dieu aussi saint. Et la réponse, c'est pas en lui-même, ni en elle-même, mais en Christ. En Christ. Celui que Dieu a prédestiné de toute éternité, comme un agneau, comme un sacrifice, pour son peuple. Et la gloire de Dieu resplendit devant toute la création à travers la gloire de Christ qui est en fait dans ce peuple racheté, devant toute la création, mais aussi à travers la vie, à travers les paroles de chacun de ceux qui sont dans ce peuple, véritablement, là où ils sont, là où ils sont. Il n'y a pas besoin de prendre un avion ou un navire pour être missionnaire, non, là où Dieu t'a placé. Si tu connais le Seigneur et si le Seigneur te connaît, c'est là qu'il faut parler de lui. C'est là qu'il faut vivre Christ. J'ai beaucoup aimé cette expression tout à l'heure. Vivre Christ. Et mes amis, si ces choses que vous avez déjà entendues, vous vous dites, c'est bien joli ça, mais je voudrais être intimement lié, intimement connecté, avec ce Dieu-là. Mais je n'y arrive pas. Je ne, je ne sais pas comment faire. Je fais mes efforts, mais toujours. J'ai encore cette, ce doute, n'est-ce pas Écoutez, arrêtez tous vos efforts. Arrêtez tous vos efforts. C'est une impasse. Et vous n'arriverez à peine à reculer. Non. Voyez celui que Dieu a donné. Détournez-vous de vous-même et tournez-vous vers lui, et allez-y, allez vers lui. Et si sa parole vous parle, n'endurcissez pas votre cœur, allez, allez vers lui. Parce que déjà, le fait d'entendre sa parole vient de lui, et il ne laisse pas, non fini, une tâche qu'il a commencée. Que le Seigneur nous donne de nous reposer en Christ, et en Christ seul et de manifester sa gloire, même dans la petitesse de notre vie. Que le Seigneur glorifie son nom parmi nous. Amen.